0: É, menino e menino, estamos de volta, aqui ao vivo, dos estúdios Sínior Verde, aqui na Moca, em São Paulo. Pô, estamos com saudade aí do Vamos Falar Sobre Ufologia, eu sou o Guto, para quem não me conhece. E, pô, estou de volta aí para falar com vocês sobre esse assunto aí que a gente gosta tanto, que gera tanta curiosidade, tanto fascínio, né? É, fiquei com saudade do canal, com saudade das pessoas, Aí, infelizmente, por circunstâncias da vida, eu tive que dar uma pausa, mas espero que agora consiga prosseguir com o nosso canal. Vamos falar sobre ufologia. E hoje, pô, não podia ser melhor aí, né, cara? O nosso convidado maravilhoso, um amigo aí que a ufologia me deu, o grande cara que sempre deu uma força aqui para o canal, um dos caras mais sérios que eu conheci nesse meio da ufologia, está aqui com a gente hoje, que é o Marco Leal, vai conversar com a gente sobre... Ele tem ido muito, né? A Varginha aí, a gente acha que o assunto Varginha vai esgotar, né que o um negócio não tem mais o que falar, mas aparece coisa todo dia. E se tem um cara que vai para Varginha, um cara sério, que vai para lá, para colher depoimento, incansável é o Marcão. E o João também, que está sempre com ele. né a dupla dinâmica da ufologia. E é isso aí, então vou chamar o Marcão aqui e vamos falar também sobre o, o documentário aí, o filme, né, que o que o Marcão fez aí com que ele co, com, cooperou com o, o querido James Fox ali de Los Angeles, Moment of Contact, que é um filme maravilhoso para quem não assistiu ainda. A gente daqui a pouco vai colocar o trailer aqui, se você não assistiu, assista, porque, ó, que coisa maravilhosa, uns depoimentos inéditos, coisas inéditas. Sabe, é... para quem gosta do Caso Varginha, fascinado no Caso Varginha, não tem coisa melhor. Então vou chamar o Marcão aqui para a live. E aí, Marcão, meu amigo.
1: Grande mestre Gutão, tudo bem? Como que tudo você está, meu irmão?
0: Boa noite. Estou melhor agora, né, cara, que voltando ao canal cara. com você. Porra. Não tinha jeito melhor, mano.
1: Eu que agradeço demais você, cara Foi, Eu fiquei muito feliz na hora que você falou que ia voltar com o podcast Que é um podcast de muita qualidade Na ufologia brasileira Você dá voz aí para vários pesquisadores de campo Você faz um trabalho sensacional E já estava sentindo falta aí do Vamos Falar de Ufologia Nossa, Né, Gutão? É um prazer aí estar tá podendo ainda É uma honra estar tá aqui com você aí na volta do no podcast aí pô, né?
0: Obrigado, cara E o Marcão, né, cara? Eu estava eu tava aí há um tempo atrás, né? Eu saí faz alguns meses da Rede TV, estava dirigindo um canal, um programa lá que chamava Desce pro Play. Marcão, porra, foi convidado Desce pro Play, né, cara? A gente conseguiu ali antecipar um pouco o, né, o, o lançamento do filme, né, cara? Tivemos o um depoimento do James lá que ele mandou, exclusivo. Pô, foi um muito programa legal, né, cara?
1: Puta, foi sensacional, foi, foi muito bom, agradeço você mais uma vez até por, pela oportunidade, porque é, a maioria das pessoas no Brasil não, não sabem, né, assim, o grande público sobre o documentário, porque infelizmente ainda a gente depende das plataformas de streaming aqui no Brasil, é, lá nos Estados Unidos está fazendo muito mais, é, assim, vamos dizer assim, sucesso, né, porque está sendo bem repercutido lá e tal, pela Amazon Prime, Apple TV. Aqui no Brasil o pessoal tem acesso por esses links, a galera reclama demais que não consegue acessar, porque geralmente as pessoas vão acessar no Amazon na Apple do Brasil, só que eu, na verdade o link é americano. Então, com aquele programa do Desce para o Play, é... nossa, cara, deu um up, porque vocês fizeram uma edição muito boa com parte do documentário, então, surgiu, assim, bastante interesse, inclusive, por parte do pessoal que não é muito ligado à ufologia, né? É um outro então, público, né, é, cara? E você fez um trabalho fantástico de direção lá no... Porque tinha vários convidados, várias Sim. pessoas. Foi show Pô, obrigado, de bola. cara. E né,
0: o, o legal, né, meu, que a gente não... De repente, agora que tá... É... Pô, que agora a internet é uma febre, né? Os streams são uma febre... Né, novas plataformas, né, cara? A TV aberta ela ainda tem um alcance muito grande. É, cara, principalmente para o interior do Brasil, né, meu? Eu ficava muito feliz, e a gente até conversou isso depois, que, meu, porra, gente do interior do puta, da puta que pariu do Brasil entrou em contato, assim, e eu recebia muita mensagem de gente do interior do Brasil, cara, oh, assisto programa, legal. Você mesmo falou, porra, Guto, meu, tem gente de um monte de lugar que às vezes a gente não imagina que a gente chega, cara. Isso é hum. muito, assim, é o alcance da TV aberta, né? Apesar da internet, ainda é um negócio... Porque, assim, o Brasil é um país né, pobre e o poder aquisitivo das pessoas ainda... Pô, ainda o cara não tem uma internet legal, né? No interior, né? Não tem um celular legal. De repente, o cara pode assistir, que ele pode participar. E a TV ainda né, faz essa, essa diferença. Eu até separei aqui, Marcão, para o pessoal um momento aqui, lá do, do Desce Pro Play, aí, para mostrar tua participação, cara.
1: Pô, oh, sensacional, valeu, valeu a honra aí, o prestígio. Oh,
0: vou colocar, para quem não viu, aqui é um pedacinho do, do Marcão, ali no, no nosso Desce Pro Play, quer ver? Ó, pera aí, gente, deixa que a gente tá agora fazendo uma plataforma nova aqui, ó, Desce Pro Play, né?
1: Ah! Falei para confiar, Camilo. A apresentação Imagina do Murilo e da Camila. Aqui do nada? Não,
0: Murilo, não pode. Não tem como.
1: Gente, tô... olha só.
0: Você... Murilo, eu não tinha visto aqui. Tem um sinal de um convidado aqui então, hein? Pronto, O que aconteceu? Eu vou te
1: falar uma Vocês coisa. Vocês usaram
0: o controle antes da gente?
1: Posso te falar uma coisa? O quê? Eu não sei, mas tem medo do Agrela nisso. Ai, ah, Grelinha do Agrela! O dedo do Agrela nisso, família. Nossa. Eu tô sentindo o cheiro. Vamos fazer o seguinte: uhum. vamos descobrir lá o que eu odeio ficar no mistério. Eu também. Vamos?
0: Muito bonita. Você tá pronta? Eu tô. Isso aí tá comigo, hein, Marcão? Tá na então minha Vamos lá, Tá ligar. na hora,
1: convidado de hoje. o desce ó. pro play!
0: Olha o Marcão aí, ó. Abduzido. Nossa! <risos>
1: meu querido, a lenda da ufologia, Marco Leal Camilota, maravilhoso, imagina. eu
0: tava sentindo que isso aqui era, mas você foi falar com, com a Grela, né? é si. você conhece depois você vai conhecer um pouco mais Grela, que a o Agrela ele aparece na hora que ele quer uhum. quando ele tá afim, Marco Leal que prazer imenso ter o nosso programa e cara, esse negócio de ETs pra mim, eu vou te falar que eu tenho essa conexão e não tenho essa conexão né? porque eu nunca consegui me conectar
1: com eles mas antes eu quero me conectar
0: Aí, a Camilota, cara.
1: Maravilha. Que... Sensacional, <risos> não... no Murilão, a Camilota, hum. porra, sensacional, cara. Foi um momento. E como você disse, cara, depois desse programa, né, reprisou algumas vezes. Cara, entrou galera em contato, tipo assim, lá do norte do Brasil, galera do Pará, do Acre. É... E foi... achei fantástico, assim, né? É, o
0: alcance, alcance que tem, né? Muito doido. Eu queria. Mandar um abraço aqui para o pessoal que está aqui no, no chat. Carlos Oplarchos, Vinícius Pacheco, Rafael Henrique, o Tirso, quem mais? O Mira, a Mari, Mirante Mate. Olha o Mirante Mate aí, que sempre participava. Jussi Brito. Muito bom ver o retorno. Vamos falar sobre ufologia. Acompanhei desde o início. Pô, legal. Olha, olha que legal, cara. Jardim do Seridó, Rio Grande do Norte. Tamo junto, Olha, mano. é isso aí, meu pô. Ricardo Chaves, obrigado, viu, gente, pela audiência aí. Tá? É só aí eu vou tentar, cara, porque assim, como faz tempo que eu não faço aqui o nosso podcast, eu vou tentar subir ele no, no Spotify aí, então procure depois que ele que a gente tiver exibido ele, que eu vou dar um jeito aí de colocar lá no. Agora no, no Spotify dá para colocar em vídeo também, né? Muito legal e eu vou tentar colocar em vídeo lá no Spotify mas em áudio é garantido, isso aí eu consigo agora em vídeo eu não, eu não fiz ainda e o Marcão cara, sabe uma curiosidade que eu tenho sobre o, sobre o filme? aliás, pô, vamos aproveitar então que a gente vai começar a falar do, do filme, do Momento of Contra e eu vou aqui colocar, pra quem ainda não viu eu vou colocar aqui o, o trailer do, do filme, cara porque é puta, muito, puta, muito foda cara Desculpa meu português aí galera, mas é coisa linda, Ó, vou colocar aqui para vocês, vamos lá. O Marcão, se tiver alguma parte aí que você quiser comentar em cima, fica à vontade, tá cara?
1: Porque ah, é beleza. Legal, né? a
0: gente fazer de repente até um react nesse, nesse... trailer. Esse trailer, né, meu, que pode, pô, tipo, oh, pô, é sair uma coisa difícil de conseguir e tal, não sei o
1: que, foi. Sim, com ah, certeza. Show Vou de colocar bola. Em 1996, the of Virginia, Brazil, a gente de Varginha, no Brasil, assistiu um evento UFO que iria mudar suas vidas como uma vez, mesmo. Só que ele planeava, ia perdendo lentamente a altitude e ia caminhando.
0: Falei um outro Roswell, se você quiser. As a crashed vehicle, that had beings on board. Mas que eles não poderiam admitir a verdade a população e
1: entrar em colapso. Nada temos a esconder. Finally, the facts will be revealed. The
0: Virginia case is considered the most well-kept secret oh, in the military yeah. circles of Brazil.
1: My objective here is to put some clarity on what took place in Virginia,
0: Brazil, January 1996. Dois seres extraterrestres foram capturados, depois... o Marcão, deixa eu te fazer uma pergunta, cara, antes que acabe sim. o trailer aqui. Até o pessoal aqui do contatos imediatos. Marcão, pede para não colocar o trailer que vai derrubar a live, como fez com a minha, é arriscado. <risos> Tô me arriscando aqui, vamos ver o que acontece. Ô Marcão, ah, sim. É, cara... Desses personagens aí, cara, vamos assim dar um mini spoiler aí pra quem não assistiu, eu, eu acho que quem é da ufologia, quem gosta de ufologia, assistiu. Mas pra quem não assistiu, cara, qual que foi o personagem aí que vocês foram atrás que foi mais difícil de chegar assim, né? A, a, a não ser o, o nosso querido parceiro do Xerez lá, que não quis nem papo, quase deu uns tiros em vocês. <risos> quem que... Quem que você considera assim, uma, um personagem-chave no, 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 no filme que você falou, puta, esse foi foda, a gente conseguiu, sabe?
1: Legal, Gutão. Então, várias pessoas ali, as testemunhas civis, né, colaboraram novamente. Agradeço a todas elas. Mas, assim, o mais difícil, como você perguntou, foi o Militar X, que aparece né, no, na parte ali do meio para frente do documentário, porque ele foi. Uma pessoa assim que não queria saber de dar entrevista novamente. Ele foi um militar da, da Escócia das Armas, da ESA. que Ele teria feito a retirada de uma das criaturas no dia 22 de janeiro, né? Por volta das 17h30, 17h, 17h30, do hospital Humanitas. E esse depoimento ele foi é, conseguido na época, né? Em confiança dos ufólogos, os principais ufólogos que pesquisaram o caso na né, época foi o Birajara. Franco Rodrigues, o Vitório Pacatini, o Caldeir Covo, o Marco Petit, né, então o, 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 o Vitório Pacatini, ele conseguiu, assim, convencê-lo a vir e gravar um depoimento naquela época, no dia 4 de maio de 96, onde é descrito, né, onde ficou na história aí a, a famosa re, reunião do 4 de maio, que veio várias é, várias mídias, várias pessoas da imprensa, do Brasil inteiro, lá na que era no escritório do Birajara, onde eles é, arrumaram aquela coletiva de imprensa. E bem Sim. nesse dia, que tava, tinha muitos ufólogos...
0: Ô Marcão, é... desculpa
1: te interromper. Sim.
0: Como Sim. é que vocês conseguiram, agora que eu vi recentemente, ao Pacatim voltar a falar, cara? Porque ele tinha sumido por anos. Até a gente fez umas lives no, 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 no começo do Vamos Falar Sobre Ufologia. Pô, cadê ele? O cara foi comprado né, o exército comprou o cara, né, cara, o que é, como é que vocês conseguiram fazer esse cara voltar a falar, ele, ele até ajudou vocês
1: no documentário? Então, isso foi uma coisa do universo, né, muito incrível, é, porque assim, antes do documentário, eu tentei, eu tinha o um e-mail do Pacatini, a gente já tinha conseguido contato com ele via e-mail, através do João Marcelo, é, para que ele autorizasse uma, algumas imagens que, que se tinha da época para o programa de carona com os OVNIs, né, apresentado pelo grande irmão Fred Mosch, lá do History Channel. Então, uh, como a gente fez um episódio de Varginha, foi o primeiro contato diretamente com o Pacatinho, assim que ele autorizou eh, as imagens que a gente tinha da época, mas que ele não viria mais a público, falar sobre o caso e tal. Isso foi, acho que foi em 2018. Uhum. Depois que lançou o documentário, o Universo parece que preparou assim uma coisa muito doida. Eu estava lá em Varginha, eu fui conversar com o pessoal da prefeitura e aí o secretário de turismo falou assim para mim, falou: "Só entrou em contato um rapaz comigo aqui, em contato você conhece Vitório Pacatini". Eu falei: Porra. "O que?". O <risos> quê? Vitório Pacatini. Como assim, né? Entrou em contato. É, antes, antes disso a gente tinha, a gente ficou sabendo que ele tinha é, participado de uma é, não sei se foi de uma conversa, de uma live com um repórter da cidade de Varginha. Então, a gente sabia que ele já estava de volta no circuito. Mas, daí, quando eu conversei com o secretário de turismo, ele, ele falou, olha, daí né, tem o Vitório Pacatini e tal. Eu falei assim, Ó, vou tentar ligar para ele. Inclusive, a gente já tinha conseguido o telefone dele. Uhum. E eu não queria importuná-lo. Só que, assim, tinha muita, como você disse, tinha muitas pessoas que viram assim... É... Teve muitas histórias, o pessoal até comentou, será que ele virou de se... é, mudou de sexo? É, foi Mataram ele, <risos> ele saiu do país, né? E até o Geraldo Luiz, que tinha aquele programa na Record, Sim. ele é. comentou nos programas, onde está Pacatini, né? E fez, né? É, Caramba, até uma mano. chamada lá. E aí eu me lembro que, aí eu liguei para o Pacatini, pela primeira vez eu estava lá em Varginha, e nós conversamos durante uma hora. E aí, ali do momento, inicialmente, acho que ele não... Não sei se ele queria vir muito a público, e como casou com a. estava com, sendo. A gente ia fazer o lançamento do documentário, né? Moment of Contact, o Momento do Contato, em Sorocaba, aqui no cinema, acabei convidando ele, falei, olha, seria muito interessante se você voltasse, participasse, né? Do. assim, participasse do nosso evento, vai ser fantástico, porque assim, eu tinha tentado entrar em contato com o Pacatinha antes do. do de a gente é, gravar o documentário, só que, infelizmente, eu não tive um retorno dele, Sim. né? E daí a gente ficou meio assim, aí depois, tanto que eu falei pro grande Pacatino, falei, poxa, se eu tivesse encontrado com você um pouco antes, porra, teria é, somado em número, né, no caso. Então, é. como a gente conhecia o caso do João Marcelo Jordano Mazuti, lá de Rio Grande do Sul, o Roberto Munhoz também, é, do Projeto 93, a gente... Começou a ir atrás, assim, e a gente conseguiu que tipo assim é, viabilizar também as próprias testemunhas que eles conseguiram na época, porque eles fizeram um, um trabalho muito importante, impressionante na época, e como na, na, no próprio livro do Birajara Franco Rodrigues, do Vitória Pacatini, tinha o nome de várias pessoas que teriam colaborado na época com a pesquisa deles, e, e foram citados nomes de militares envolvidos na época, a gente acabou é, assim. Procurando muito das dos testemunhas militares e também dos civis uhum. e a gente teve sucesso em conversar com alguns mas o mais difícil com, com foi é, o soldado é, foi o cabo da, tá. da, do exército brasileiro que foi o militar X né a gente chama militar de militar e ele que foi o principal a testemunha militar da época que colaborou com as informações do exército de como que a, teria procedido a parte dele, o envolvimento, né? Da retirada uhum. dele, dessa criatura. Então foi fantástico. Aí o Pacatide acabou vindo e para Sorocaba foi, foi marav maravilhoso daí.
0: <risos> Eu vou colocar aqui então o resto aqui para quem não assistiu. Vamos terminar de ver aqui o. o... Geralmente foram levados para o hospital.
1: The witnesses are some of the most compelling testimony I've ever heard. Meu nome é Carlos de Souza. Meu
0: nome é Kate Xavier. Meu nome é Liliane Silva. Meu nome é Valquiria Silva. Em 1996,
1: eu vi uma criatura estranha, estranha, estranha. ali. Action. A lot of people in this town have a little piece of the puzzle.
0: Naquele local, eu vi o rastro da criatura,
1: pé. Foi onde ele falou que que eu vi era uma coisa sobrenatural. This year. Ele he had captured this creature with his bare hands. Você confirma que o seu irmão estava de serviço naquele dia 20?
0: Confirmo.
1: After he captured the creature, he developed this infection that wouldn't go away.
0: Foi pro CTI de manhã 7 horas da manhã, 15 para o meio-dia ele veio a óbito.
1: This can no longer be covered up. They might shoot us because we're on the property. Ele levou
0: os Aí os caras quase tomaram um tiro aí. <risos> para quem não viu, foi aí que eles quase tomaram o tiro, tá? E ó, para quem tá assistindo a nossa live, o Marcão, a gente vai falar depois ainda sobre o que tá acontecendo no caso Varginha, que ainda tem novidades sobre o caso Varginha. O Marcão tava lá ontem, essa semana, e ele tem muitas novidades sobre o caso, então fica aí que vai rolar mais coisa. Então vamos terminar de ver aqui o teu. Então eu só quis parar aqui para mostrar que foi aqui que eles quase tomaram o tiro. Esse cidadão aí que tá na janela. <risos>
1: This can't be denied.
0: Bater na porta. E aí celular para mim.
1: Que quer que qualquer um que sofrer uma punição muito severa. This was proof we pulled this off. It'll be the most compelling testimony revealed. of contact. Aqui. Ó. Foi aqui. This is a level of confirmation that only Marcão. Sim.
0: O depoimento desse cara também é impressionante, né, cara?
1: É, o Carlos de Souza. Ele né, se durante... emociona
0: muito, né, meu?
1: É, ele se emociona, né? O... Como eu disse, é, na verdade, as pessoas... Até teve muita gente que ainda não acredita no depoimento dele, manda, ah, mas por que vocês colocaram ele no documentário e tal? Mas, meu, é, é um fato que o próprio Joe Rogan, que é aquele cara do podcast né, americano, o próprio David West, que foi o câmera nosso, que, que fez o foi direção de fotografia, ele falou assim, que ele tá acostumado lá a fazer é, as produções de Hollywood e tudo, ele falou assim, cara, eu nunca vi um cara se emocionar, tipo assim, normalmente, naturalmente, é, sobre o que ele tava acontecendo ali, porque o que, que aconteceu nessa época, quando a gente levou o Carlos de Souza lá, ele não, não voltava nesse local desde outubro de 1996, quando ele levou o Claudio Covo, o Birajara, né? Uhum. e é importante dizer que foram vários ufólogos da época, tipo assim, mais de 20 ufólogos aí, João Marcelo, e tem vários aí, que foram lá para fazer um pente fino é, nesse local para ver se achava alguma coisa, porque o Carlos de Souza ele teria tido esse avistamento aí, é, segundo o relato dele, no dia 13 de janeiro, e, e aí ele ficou calado até outubro, de, é, referente à questão de, é, assim, de certa... Suposta ameaça que ele teria ocorrido, e aí ele resolveu procurar o Cláudio de Corvo e relatar. E aí o ele falou assim: Você tem como nos levar lá no local onde você viu, né? Tipo, há 10 meses atrás? Ele falou assim: Tenho. Aí ele levou nesse local. Então, quando ele volta para esse, esse local, foram é, 26 anos depois, né? Então, tipo assim, foi difícil de a gente encontrar, porque assim, como a gente tinha imagens do próprio Birajara Franco Rodrigues, da época. É, do, do relato que foi gravado tanto pelo Birajara, pelo Claudeiro Covo em loco, a gente, a gente meio que sabia a posição de onde ele teria apontado em 96. Uhum. Só que quando ele chegou aí, depois de um tempo, a gente demorou para ele demorou para é, reconhecer o local, porque ele falou que estava muito mudado. Uhum. E em nenhum momento a gente apontou, eu não apontei, eu falei assim, porque a gente queria que ele falasse o local, né, no, no induzi-lo. Uhum. Né? Então ali até o James ficou um pouco frustrado Porque inicialmente a gente não achava Ele falou, acho que não é aqui, cara Será que é aqui? Nossa, mas é, eu lembro dessa estrada mas será Tem um que...
0: suspense essa hora, né? Que acha, não acha, será que vai, né? Muito legal né, cara? Mas, Perfeito. cara, uma... você falou que os caras não acreditavam nele que Não acreditam, né? É aquela coisa, cara é, Dá para não acreditar também Porque é um cara muito emocionado mas, porra, ao mesmo tempo, o cara, meu, pô, ele é um putator também, se ele, não, se ele não se tocou com isso, cara. Porque o cara chora, ele vai, ele corre, ele vem. Pô, é um putator, se o cara não é verdade o que ele tá falando, é um putator. Aquela coisa, dá pra duvidar de todo mundo, né, cara? Pô, vai saber, o cara é esquizofênico, sei lá. Mas, pô, que o cara se emocionou aí, se tocou com aquilo, foi foda. E, gente, continuem fazendo perguntas aí que depois eu vou passar para o Marcão, tá? No final a gente faz um monte de perguntas, até o Mirante fez uma pergunta, o Mirante Mate. Essa pergunta aí a gente vai fazer depois, tá? O Mirante Mate, que eu gostei dessa pergunta, é uma pergunta que eu queria fazer para o Marcão também. Mas termina aí, Marcão, desculpa, eu vou tirar esse moletom aqui, que eu estou até com, uma, com um presente que você me deu, eu estou aqui. Continua aí, sensacional,
1: cara, valeu. Então, daí o que acontece o Carlos de Souza, né? A gente que... Está sempre em loco lá, é, investigando o caos, caos, esse caso, né? É, surgiram outras testemunhas que corroboraram até o, o, o relato do Carlos de Souza, né? Então, é um depoimento polêmico. Realmente que os próprios diretores de, de cinema falam assim: Pô, se esse cara estiver mentindo ali, estiver atuando, né? Seria um ator de Hollywood, né? os próprios caras que filmam com, com os caras lá de Hollywood, enfim. Só que assim, nós tivemos também, a, a, assim, por parte de, de um militar da época que confirmou a ambulância que teria se deslocado nessa época na Fazenda Maiolina, e o próprio militar X é, foi uma pessoa que falou que depois, né, de, de da, da parte dele, de ele retirar essa criatura do hospital humano, ele ficou sabendo, ele falou: não tenho como provar, eu não estive lá, mas eu fiquei sabendo por amigo militar que realmente teve viaturas é, do exército que se deslocaram para fazer na Maioline. Então, assim, o pessoal fala muito aí que é, os ufólogos né, desconsideram o relato dele. Eu conversei com o Birajara antes de a gente estar fazendo a produção do, do documentário lá nos Estados Unidos. Ele mesmo falou, olha, não tem como a gente dizer que é mentira, tipo assim, o relato dele. O próprio Birajaro, né, é, fica assim, fica no meio, porque, assim, na verdade, no caso Varginha, não tem como comprovar tudo, porque você não tem a evidência, né, para mostrar para o público e tal. Então, ficou meio que um depoimento, obviamente, polêmico, mas, assim, é, tiveram outras, é importante dizer, que como a gente está lá em loco, desde 2000, eu vou a Varginha, desde 2006, é, tive assim, muito em Varginha nos últimos, desde 2015, muitas vezes, e foram várias pessoas que a gente conversou, a gente também meio que suspeitava sobre esse depoimento dele, mas depois de conversar em loco, né, quando você está envolvido na investigação, você conhece tanta gente, você vai se conectando, então eu dou muita credibilidade hoje né por ele, as mai a maioria das pessoas que negam que fala, que criticam, é porque não estiveram lá, entendeu é são coisas palpáveis que a gente no suor né ali, somente anos você,
0: você sente diferente o, o cara também né meu a, a energia ali né você uma sinceridade de repente um sinal de que a pessoa tá mentindo
1: você consegue né sentir pessoalmente né cara sim com certeza e também ele não quis assim o fato de ele não querer um real para dar ele aceitou muito ainda que a gente falou ó, né o James queria muito entrevistar ele porque uhum. ficou na história né do do, do livro do, do, do Birajara o Claudio Ir, falavam na época então né uhum. foi foi muito interessante e é, ter essas outras pessoas também que corroboraram ali né o, quando a gente teve lá em 2013 com o James a gente foi conversar com os familiares é, com as pessoas que trabalhavam ali na, na fazenda Maiolini, né? Que esse lá, esse local aí, de certa forma ele é privado, mas ele é público ao mesmo tempo porque passou uma estradinha lá. E aí eu me lembro que na época a gente conversou com o um caseiro e o caseiro falou que ele não trabalhava lá em 96, mas que ele conversou com algum, alguns é, vizinhos da, daquela localidade que teriam escutado um estrondo muito forte. Né, eles não se lembram a data Se lembram que foi em janeiro Não se lembram a data exata Mas que teriam escutado um estrondo muito forte Que chegou a tremer a terra né? Então isso também tá, fica aí na, no mistério né? Do, Dos fatos né? ah, Muito legal Vamos
0: terminar então de assistir aqui O, é o documentário Faltam 10 segundos
1: Só handful of de pessoas this planeta
0: É isso, era só o crédito que faltava, aí <risos> Marcão, ó, pessoal, depois eu vou, para quem não assistiu, quer assistir, depois eu vou deixar o, o link aqui que o Marcão vai me passar para assistir, e gente, para quem tem a conta da Amazon Prime e de repente só pode assistir na Amazon Americana, usa um, como é que chama lá, aquele negócio que você coloca, que você... Você entra um proxy, né? Você entra lá no, no site lá pro proxy e coloca que você é dos Estados Unidos e entra na tua conta da Amazon que ela aparece. É que é um processo mais difícil, tem que baixar o negócio, mas hoje tem bastante site grátis aí que você consegue através do proxy, mas vamos ver se o Marcão descola um link legal para a gente assistir aqui, cara. Mas, pô, Marcão, é. Meu, uma curiosidade que eu tenho também, Marcão, como é que o James chegou em você, cara? Como é que foi esse primeiro contato, que você aí é, conseguiu a, o. O, a confiança dele, né, para ser tipo um ser um representante
1: dele aqui, né, cara? Como é que como é que Sim. começou isso aí, meu Legal, Gutão. Então isso aí foi em 2011 quando teve um evento de ufologia é, é, organizado pela revista Ufo lá em, em, em Peruíbe. Então o Geva é grande, Geva, né? Faz tá fazendo muita falta aí para gente. E ele, com né, os contatos dele Internacional, ele conhecia muita gente E nessa oportunidade ele trouxe O, o James Fox e a Rebecca Kaufman Que é hoje a esposa do James é, trouxe, trouxe também O Stanton Friedman Como, é, assim, é, eles eram Os palestrantes internacionais Desse evento lá em Varginha E aí, como a gente chegou lá né, Eu tive a oportunidade de Não falo tão bem inglês, mas fala, Falo inglês Aí ele a gente começou a conversar sobre esses fatos, né? Na verdade, sim. primeiro eu conheci ele, ele veio para fazer a conferência, eu já conhecia o trabalho dele, que ele tinha já alguns documentários realizados sobre o tema, e, e quando ele soube né, que a gente investigava em loco lá, ele falou, ele veio e falou assim, viu, mas esse caso de Varginha é real mesmo e tal, né? Ele estava meio com o pé atrás, daí a gente começou a conversar. Aí, para resumir, o que aconteceu? Encerrou-se o, o evento. E ele, eu soube que ele ia ficar mais um, uma semana aqui no Brasil, né, junto da Rebeca, eles que estavam me perguntando é, uma indicação de onde eles poderiam ir no Brasil, que fosse né, bom para eles conhecerem, que era a primeira vez deles no Brasil, e eu fiquei um pouco preocupado com aquela questão assim, de eles não falarem é, português, e aí ele falou, não, mas eu falei, mas como que você está pensando em fazer? Ele falou: ah, eu vou alugar um carro e aí eu vou, tipo, eu pego é o GPS. É, mas sem falar em português, eu fiquei meio preocupado Eu falei assim, não, é o seguinte Eu me lembro que eu liguei aqui para Sorocaba pra, Lá para onde eu trabalhava E falei, olha, será que eu posso ficar, tirar uma semana tal, né? Eu consegui tirar uma semana E acabei levando o James né, para lá Eu lembro que no dia seguinte Tive a honra de levar o Stanton Friedman Porque assim o secretário de turismo levou eles até São Paulo e eu fiquei de levar o Stanton Freedom porque ele precisava embarcar para o Canadá, né? Para quem não conhece o Stanton, ele é, um, ele é uma lenda da ufologia mundial. Ele foi o cara que trouxe o caso Roswell é, pra, né, publicamente depois de anos. Então, ele é um físico nuclear, ele é pessoa incrível, humilde, uhum. incrível. Aí eu tive a oportunidade de levar ele esse dia lá para o aeroporto. A gente né, conseguiu. É, que ele embarcasse rápido, porque estava atrasado, e aí a gente foi para Paraty, eu acabei levando, como eu ia muito para Paraty no Rio, acabei levando o James lá, e nessa semana a gente teve a oportunidade de conversar muito sobre os fatos, e como o James, ele fala em todos os podcasts e tal, quando ele ficou sabendo do caso Varginha, inclusive foi, ele não acreditou, isso na época ele estava gravando um outro documentário em 96 já, ele estava começando mas ele não acreditou muito nessa história né e aí quando ele o, amigos dele inclusive da indústria do audiovisual ficou sabendo que ele ia vir para o Brasil em 2011 falou olha você vai lá para o Brasil veja esse caso lá e tal né dele ah tá bom vai tá bom vou ver mas assim meio que desdenhando né uhum. do caso e aí nessa oportunidade de uma semana a gente conversou ele meio que é, achou muito interessante e falou assim olha você você acha que você conseguiria reunir as testemunhas do caso civil, é, tanto ao, ao militares, para a gente estar tá gravando um projeto de audiovisual? Eu olhei e assim, falei, nossa, não sei, cara, porque é, as meninas, né, as principais testemunhas, não falam mais sobre o assunto, né, elas estão resguardadas e tal. Daí, para resumir, aconteceu que um ano depois ele falou que realmente ele veio, ele falou, eu falei, oh, vou tentar. E aí, menos de um ano, ele mandou, mandaram um e-mail do National Geographic, que ele tinha assinado uma, uma sérica nacional chamada Chasing UFOs, que eram três apresentadores, o James era um deles, especialista em UFOs, né, e aí eles falaram que iam vir gravar um episódio aqui, então eu fui lá para produzir esse episódio lá em Vardinha, é, não, foi muito difícil conseguir que as meninas viessem, naquela época estava muito cru, vamos dizer assim, uhum. Então, eles vieram e fizeram um episódio para resumir, conseguimos é, com muito custo gravar com as meninas mas assim, eles fizeram um episódio desculpa dizer, horrível porque não ia com a nossa com a nossa perspectiva, vamos dizer quando eu fiquei sabendo porque tem o lance do entretenimento né, e tal, e o próprio James, quando eles chegaram eu me lembro que eu fui pegar ele no aeroporto a galera tava moída, porque eles tinham gravado no México, aí a gente desceu lá na Paulista, levei ele na, Pauli, na rua Augusta para a gente que o James né é gente fina demais aí a gente foi tomar uma cerveja lá comer um, uma porção e aí ele me contou olha eu não estou muito contente com essa produção porque eu percebi que eles não são é, não querem saber muito da verdade eles estão mais preocupados na questão sensacionalista uhum. e beleza daí para resumir acabou a gente gravou esse episódio tudo bem e tal Aí quando essa série terminou, é, eles iam, na verdade, eles iam renovar a segunda temporada, o James resolveu sair, tipo assim, já tava tudo certo, tava ganhando dinheiro e tal, Aí ele resolveu sair, falou assim, não, eu não vou mais participar disso, arruma outro, e começou a, a colocar as coisas, olha, eles fizeram isso, 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 contar alguns detalhezinhos, né, do que teria acontecido, e ele acabou saindo, pediu pra sair do documentário, eu lembro que o produtor, quando eu cheguei lá um, uma vez, ele falou para conversar com, com, com o cara que era o diretor, né, o, o, o cara que era um dono da companhia lá que prestava serviço para a National Geographic, e aí a gente explicou uns, uns detalhes lá para ele e ele acabou saindo. Daí, em 2013, ele né, ficou interessado nessa história, ele voltou para o Brasil para começar a gravar um novo projeto, que era o The 701, que é o documentário uhum. 701, que daí depois veio virar o The Phenomenon, que foi um grande sucesso em uhum. 2020. Então, quando ele começou o The 701, é, eram quatro casos. Era o caso da Zimbábue, daquele Harry School, onde aquelas crianças viram, né? Uhum. Nave, Marcão, 54. deixa eu te
0: interromper. Pessoal, quem quiser mandar perguntas sobre o documentário-filme, que é essa primeira parte do nosso papo, pode mandar, que aí no fim do no... dessa primeira parte, eu, eu pergunto ao Marcão... E depois a gente vai falar sobre o, o que ele tem visto em Varginha. Mas a primeira parte do nosso papo, que é o, o documentário, o filme sobre Varginha, quem quiser, tiver dúvida, o Marcão é, terminando o assunto eu já tá com o pau para ele, tá? Desculpa, Marcão, continua. Então, o primeiro episódio. Imagina. O primeiro episódio foi do, do fenômeno.
1: Isso, daí desse do sabe? daí ele veio em 2013 com esse projeto para para fazer né, o, o 701. Daí, para resumir, acabou que foram anos se passando, eu tive a oportunidade de conhecer o João o Marcelo e depois o Giordano Mazuti, a gente fez uma aliança, vamos dizer assim, assim a gente começou a pesquisar em loco, né? revisando o forte, para recolher muitos testes, testemunhas obviamente filtrou muito dessas informações. E aí conforme ia indo lá com o Jamie, tentando comercializar o 701, aí eu me lembro que acho que 2018, mais ou menos ele mudou o nome para The Phenomenon, né, que entrou outras questões e começou a acontecer outros casos ufológicos, ele conseguiu para África, para Austrália, para China, para gravar, né, outros depoimentos e ele percebia que tinha muita informação do caso Varginha e que entra no The Phenomenon, só que ele resolveu tirar o The Phenomenon, ele até comenta que ele, eu fiquei muito, fiquei até na época assim meio que chateado porque ele falou assim, olha, Marco, infelizmente, o, o Varginha não vai entrar agora no The Phenomenon, que é muita informação, mas eu se tudo der certo, se esse documentário The Phenomenon for bem, a gente faz um só de vaginha. Eu falei, e eu já tinha um, um pressentimento disso, sabe? Não sei explicar. Rolar, né? É muito louco, cara. É. Antes, até eu até achei, falei, isso, isso aí não vai entrar no The é. Fenômeno, né? Porque tava acontecendo muita coisa. Daí o que aconteceu? Em 2020, com, a, né, com, a, com aquela pandemia, o que aconteceu? É, é, ele acabou o, a, 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 a Marinha Norte-Americana veio dizer que né, aliás eles revelaram três vídeos da época, ficou muito famoso no mundo inteiro. Para os Estados Unidos isso foi muito relevante. E aí, como o James ele conseguiu, inclusive, entrevistar é, alguns pilotos lá da, 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 do Pentágono, da, da, da Marinha Americana, e eles lançaram o The Phenomenon sem o Caso Varginha. Aí eu lembro que explodiu o The Phenomenon até hoje, né um dos documentários mais bem assim comentados e tal, pela crítica. E aí surgiu a oportunidade, depois desse, de fazer o momento do contato, né? E aí ele me falou assim, eu me lembro que ele ligou pra mim, acho que foi em julho de 2021, ou agosto, e falou assim, ó, o seguinte, cara, vamos conseguir fazer. Eu falei, o quê? Assim, vamos fazer o, o documentário agora direto. Daí eu tava já em pesquisa, sempre alertando ele com o João, com o Jordano, a gente... Cara, daí foi assim, não, beleza. Ele falou assim, então você acha que consegue? Eu falei, vamos embora, vamos conseguir. Aí eu fui, eu lembro, pra Varginha produzir, né, daí... Né, profissionalizar um pouco mais uhum. as questões que a gente tinha, e aí aconteceu, cara. Eles vieram pra cá e nós gravamos em três semanas e meia, mais ou menos, o documentário. Legal. O Marcão, show.
0: não, do caralho, né, meu pô, o cara, né, com o nome que ele tem ali, com a experiência que ele tem, né, meu, Eu ia procurar vocês, né? Pô, muito foda. Chegaram algumas perguntas aqui muito legais, cara. Eu vou aqui selecionar aqui. É, sobre esse sobre o sobre o documentário vamos lá cadê aqui ó o Azumira pergunta se depois da divulgação do documentário houve alguma ameaça indireta ou indireta ou direta por parte das autoridades se você sentiu ah, alguma coisa assim
1: ah legal obrigado Azumira pela pela pergunta aí por pela audiência é não Graças a Deus, não. É, não teve nada que, que viesse, assim, alguma ameaça, parte governamental, aconteceram algumas coisinhas assim, com o próprio militar que teria participado, mas nada confirmado, foi só mais uma sondagem, parece, que por parte da inteligência do Exército, mas nada que, que tenha prejudicado né, a uhum. gente aí no trabalho.
0: Agora a pergunta aqui dos contatos imediatos. Marcão, por que o James não colocou no documentário a parte do zoológico? Para mim, aliás, para quem me conhece e me ouve aí, é um dos negócios que eu mais gosto, essa parte do zoológico, para mim, é o, é o mais absurdo que aconteceu é o, é o lance do zoológico da senhora ó, e da morte dos animais. né? Pra, por que, que ele não colocou? Foi causa do tamanho, ele teve que cortar ali, ou foi decisão dele mesmo, ou a, a Marta que não pôde participar do documentário?
1: É, então, eu lembro que, né, eu até falava com ele lá, quando a gente tava montando, ficamos oito meses montando esse documentário, ele falava, ó, oh, colocar a parte do zoológico, né, porque é muito, né, assim, contundente e tal, teve, a gente teve acesso a outras informações do, do zoológico que nunca foram publicadas e tal, e aí ele falou assim, cara, beleza, eu vou colocar, só que daí conforme foi indo... Era tanta informação, por exemplo, teve umas coisas no, no final, quando o pessoal chega no letreiro, tinham entrevistas incríveis, por exemplo, com o Liberi, Carlos Liberi, que foi um, ele era tenente da, do, do Exército Brasileiro e que ele, é, na época, servia em Campinas, ele soube de informações de Campinas, aí nós tínhamos outra entrevista com um cardiologista médico lá de Varginha, fantástico, que foi confidencializado a ele, por um outro médico grande amigo dele, que é o famoso é, nefrologista Fernando Eugênio, que ele teria visto a criatura e ele teria confidencializado a esse médico amigo. Né? Então, tinham várias entrevistas que nós não conseguimos colocar, infelizmente, no tempo do documentário. Então, como a direção é do James, ele falou assim, eu falei, olha, o zoológico é muito importante. Ele falou assim, não, eu sei que é importante, mas eu vou colocar nos extras. Então, uhum. como, por exemplo, The Phenomenon, quando ele lançou, ele lançou The fenômeno e, e lançou alguns vídeos extras. O documento, na verdade, a gente chegou aí no zoológico, filmamos no zoológico, filmamos com o veterinário Marcos Mina, e para quem não conhece, eu não sei se está disponível no box lá do, do Amazon Prime Video, da Apple TV, era para estar lá, a gente tem esses, esses extras, que entrou como documentário, só que entrou como vídeos extras. Então, tá lá para quem a maioria das pessoas não sabe, mas nós temos, sim, a parte do zoológico em vídeo extra, né? Legal. É,
0: isso também, bom, então, é, também tem a ver com uma pergunta aqui, porque assim, gente, é, para quem não conhece, de repente, o mundo do audiovisual, infelizmente, às vezes, a gente tem que cortar algumas coisas importantes, sabe? Porque tem um limite ali de tamanho de filme, de documentário. De repente, se o cara vai distribuir no streaming, tem um limite que ele precisa entregar, né? Eu não sei se foi por causa disso, mas é infelizmente é, tem coisa que tem que sair, cara. E às vezes são coisas que são importantes, mas é tanta coisa importante que, é que tem que né, dar uma... É, é foda. E aí tem a ver essa pergunta aqui do Rodrigo de Macaé, né que, com a quantidade de material que vocês têm. ó Por favor, pergunte Marcão se o James tem interesse em fazer o um documento. Não, desculpa, eu viajei. Fui numa outra pergunta. Desculpa, galera. Quem fez a pergunta aqui que tem a ver com isso? Com o material que você tem? Cadê, cadê, cadê? Eu vi que tinha uma pergunta... Porra! Eu isso
1: vi. aí, ouviu?
0: ouvi eu... <risos> é. Aqui, ó, foi o Rafael Henrique. Sim. Quando vai sair a segunda parte do documentário? Com esse, né, com esse vasto material que vocês têm de repente vai ter uma parte 2 aí, né, cara? Tem aí uma, uma, um plano? Você sabe se o James tem uma, uma intenção?
1: Então, é, até falei com ele essa semana, falei agora com ele, tem uma hora atrás, mais ou menos, com o James, mas eu até falei, ó, o que aconteceu? A gente foi para Valeu, eu e o João Marcelo, a gente ficou quase 20, 20 mais, na verdade, mais de 20 dias no, lá em Varginha agora, uma correria lascada e, e a gente conseguiu recolher dois depoimentos de dois médicos. Uhum. Na verdade, já havia conversado com o doutor João Janine em 2021, ele nunca tinha conversado com nenhum fólogo ainda, eu me lembro que fui no apartamento dele, e ele era para ter entrado no documentário, né? Mas aí aconteceram outras coisas, por causa do tempo, que você falou do audiovisual, a gente não conseguiu. Uhum. E aí, o que acontece? Só que naquela época, o doutor João Janine, ele tinha uma versão sobre os fatos agora parece que ele deu uma, uma estudada melhor, vamos dizer assim, nos, nas análises e conclusões dele, e ele veio dar uma nova entrevista, ele falou pela primeira vez, assim, vamos dizer, nos deu um relatório, que vou, vou resumir aqui, basicamente ele falaria que possivelmente realmente o Marco poderia ter tido um, um contato com, com um ser. Que vinha que essa bactéria que teria ocasionado uma infecção no Marco, que ficou atípica, né? É, teria, assim, é, poderia ter vindo do, do, da unha do ET, né? Uhum. Que ele comentou.
0: É, e aí, é uma pela grande teoria, né?
1: É uma grande teoria. Só que, assim, a, a maioria das pessoas, se o pessoal entra lá no site da UFO, tem o relatório que ele escreveu cientificamente sobre as análises. Desse, né, pelas análises que ele fez ali do, do Marco Xerez, que ele foi um patologista, então ele analisou fragmentos do corpo do Marco, o que que seria? Cérebro, pulmão, rim, então ele analisou esses, esses órgãos e constatou essa é, bactéria que não é anormal, ela é normal aqui, só que ela ficou muito agressiva, e o que ele achou estranho é que geralmente essa bactéria dá em animais, né? por exemplo, cachorro, gato é muito raro acontecer em humanos, e ali ele achou muito curioso de acontecer em humanos, só que ela ficou é, ali penetrou no sistema imunológico do Marco e teria é, assim, ficado imune aos antibióticos que foram ministrados. Então, o que aconteceu? Ele comentou isso, daí a gente com muito custo conseguiu... É, que o, o doutor, é, doutor Armando Fortunato Filho, que foi o legista diretamente envolvido no caso, ele nunca falou, sempre não quis falar, né, concursado da Polícia Civil, também médico, é, secretário de Saúde de Varginha na época da pandemia, tudo, ele veio a dizer também, é, concordar com o Janine. E aí ele colocou, como tem, tivemos o relato de um amigo dele muito próximo, que teria visto a nave época, naquela época passar, próximo a Três Pontas, que é uma cidade muito próxima à Varginha, né, e, e também o avistamento das meninas, é, é, é muito interessante que todos os médicos, todas as testemunhas, por exemplo, eles falam assim, ah, não sei se teve contato com o ET, não sei se isso teve ou não, mas todos acreditam muito no relato das meninas, das é. três, da Liliane, da Valkyrie e da Cátia. Então, o que, que ele colocou lá para resumir, o doutor Armando? Que ele, acreditava, sim, que poderia realmente ter oc ocasionado isso. Agora, os meus grandes amigos médicos, doutor Armando, doutor Janine, agradeço vocês demais por tudo, mas eu ainda acho que vocês sabem de uma coisa a mais, que eu entendo é. a ética, né? Sim. Enfim, porque a gente captou coisas ali, enfim. É, então, foi muito interessante. Então, o que, que acontece? Voltando lá na pergunta do seg do, da segunda parte do, do documentário. Como essas novas, é, ah. parece que encorajou o documentário, parece que encorajou algumas outras pessoas a virem falar, inclusive da área médica, que trabalharam lá no hospital regional na época, a gente conseguiu coisas muito interessantes nesse último, nesses últimos 20 dias, a gente vai divulgar daqui para frente, se tudo der certo. E, Legal. então... Uh, eu até comentei com ele, será que vai ter uma segunda, um segundo parte do, do momento do contato? Não sei, não sei ainda, vai depender muito, ele, ele tem divulgado muito esses vídeos que a gente tem recolhido a pedido dele, da Leslie King, que é uma outra grande pesquisadora americana, né, do, dos fatos, é, ele tem divulgado muito em podcast, né, a gente ali com as nossas limitações, a gente grava as entrevistas meio limitado, não como profissional, como a cinema, uhum. mas ele tem utilizado, mostrou no Joe Rogan, mostrou foda. em outro podcast. grandes Aí foi
0: no Joe Rogan falar, né, cara? Pô, puta exposição foda. E o Marcão, aí o, o Mirante fez uma pergunta, o Mirante Mate ele pergunta como a comunidade, deixa eu colocar aqui, como a comunidade ufológica dos, dos Estados Unidos e da Europa receberam um documentário aí sobre Varginha do James Fox, até isso, né, cara? Pô, pra um cara do nível do, do Joe Rogan convidar o James é porque foi foda, né, cara?
1: Então, cara, é muito louco isso, porque ele, ele, ele já tinha ido no Joe Rogan para falar do, do The fenômeno, mas daí eu me lembro que foi algumas pessoas que o Joe Rogan ia entrevistar e acabaram comentando o documentário. Então os americanos receberam isso incrivelmente muito bem. É, tanto que, é, sem querer, né eu não gosto de ficar falando muito, mas ele está entre os... Uh, os três, agora o quarto né? entre os quatro, os quatro mais assistidos é, ficou atrás, essa semana passada ele me mandou, ficou atrás do Avatar tipo Caralho. assim, é um documentário independente ele me manda aqui os, os prints é, tudo de, de aplicativo oficial, né dessas coisas de contagem uhum. de documentários e aí tá muito bem recebido tanto que daí ele foi no Joe Rogan, o Joe Rogan assistiu, o documentário ficou impressionado já ligou pra ele e falou, você já... precisa vir aqui bombou mais né? ainda Daí bombou, aí tá. É incrível, né? Lá parece que tá muito mais bombado do que aqui no Brasil, é? é foi
0: aqui... que é muito bom. É, daí é outros 500 daqui, né? Meu Brasil é muito difícil, uhum. tá? o Marcão. Aí vamos aqui para gente encerrar sobre o documentário e para ir para tua vida junto com o João Marcelo para a Varginha. Uhum. Vamos aqui da pergunta. O oh, Davi Vanzinho, boa noite, pessoal. Boa noite. Oh, 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 oh. Boa noite Davi, cara. grande
1: Davi, o um grande mestre, grande abraço para você, meu grande irmão Davi. Você tem que vir aqui em Sorocaba para a gente tomar aquela gelada. É. Marcão, para a gente
0: sair do documentário e ir para as tuas vidas recentes a Varginha, né? Que você até já deu um, um spoilerzinho que é uma pergunta também que eu tenho para fazer para você, eu pensando nisso, eu já te fiz outras vezes, você já me, é, na época ali, antes do documentário que a gente se encontrou na TV algumas vezes, e, e agora você deve ter mais novidades sobre isso. Cara, é, vocês já, aqui uma pergunta do Rafael, vocês já conhecem a pessoa, ou sabem desse bendito, bendito vídeo da criatura? Ele está pedindo mais do que o James está oferecendo? Que eu lembro que, na época, você me deu esse spoiler que o James ofereceu, que tinha um negócio. Como é que ficou isso aí, cara? Como é que tá? aí? Você conseguiram alguma coisa? Puta, esse vídeo vai mudar a história da humanidade. Eu te falei isso, né, cara? Aliás, antes de você responder, ó, aqui ó, o presente que o Marcão me deu, essa camiseta espetacular aqui. Ó. Essa eu uso direto. <risos> ó.
1: Ó, tá real. Sim, maravilhosa. <risos> Aí, demais, brigadão gotão, show de bola então, Obrigado, é, Rafael, Henrique pô, te agradeço, parceiro aí que acompanha o nosso trabalho então, essa questão do vídeo é muito interessante a gente tem pistas fidedignas de que isso realmente é real mesmo, porque assim, o que, que aconteceu? A gente até teve um podcast aí de grande repercussão esses tempos, e aí o rapaz teria assistido o vídeo da criatura, e na época, obviamente, né, o James ficou sabendo e tal, então havia um, um interesse em saber mais detalhadamente o que, como que ele, que ele teria visto. Então a gente conversou com esse rapaz, estamos tentando intermediar essa parte que seria um vídeo por parte do exército mas o, a parte mais fidedigna que nós temos é, diretamente é da parte da área médica de Vardinha, né? através dos médicos e outras pessoas, enfim. Então, a gente está tentando chegar nisso, mas é uma coisa muito dificultosa, o pessoal acha que é fácil assim e tal. E eu mesmo desconfio, às vezes eu fico desconfiado, o próprio João, mas será que isso existe mesmo, cara? A gente está lá, eu falo que é um 007 o negócio, acontece tanta coisa que se... Pô, né, desce para comentar aqui, enfim, mas é coisas assim, impressionantes, assim né? ao mesmo tempo que parece que confirma realmente, ao mesmo tempo tem um, algumas situações que jogam um balde de água de gelo, né? mas a gente confia, é, o que eu posso dizer, eu acho que a gente conversou com um profissional de saúde, muito conhecido em Varginha, e ele chegou a ver esse vídeo mostrado por uma outra pessoa da área médica, né? Então, a gente está meio que nos trâmites aí de tentar viabilizar isso com lá. Então, vamos esperar aí os, próxima, os próximos capítulos, mas respondendo, existem sim. Hoje, eu acredito que existe sim, né? Inclusive, o próprio Vitório Pacatini, quando a gente conheceu ele, disse que viu um dos vídeos mostrado por parte do Exército, né? O Vitório viu e... O Vitório chegou a ver em 2012, segundo ele, né? Esse, esse, esse vídeo, até o Roberto Munhoz, do Projeto 93, uma, fez uma reconstituição incrível, assim, em 3D. Né? Uhum. E, mas assim, seria da parte mais assim, difícil, talvez ilícita do, do, do exército. Agora é essa que a gente está tentando chegar é a parte civil. Né? Sim.
0: É, cara, puta, esse aí, eu acho que, meu, esse vídeo, o dia que for divulgado, vai ser o divisor de águas na, na história, cara, porque, meu, imagina, você lembra, Marcão, quando o Fantástico noticiou aquele vídeo do, do ET falso, ó, o cara colocou pele de não sei o que, barriga de não sei o que, cérebro, porra, puta, eu, eu era criança, eu lembro quando eu dormia à noite, cara, e o negócio Vincent
1: era... É, nossa, ele colocou aquela autópsia do ET, né, e, e curioso que isso foi em 95, um pouco antes é. de explodir o caso Varginha, né?
0: Então, é, cara, é... aí você imagina quando a explosão, o que vai ser quando, mano, isso aí for, é, for divulgado, pô, o um vídeo real, né, cara? E, o Marcão, até que ponto, que eu já ouvi, eu não sei se eu já perguntei para você se a gente falou isso pessoalmente, eu não lembro agora. Mas tinha uma história que uma vez uns caras queriam vender para o SBT, esse vídeo? cara O SBT não foi tem. atrás para comprar, não
1: tem? Tem, perfeito. Você lembrou uma coisa histórica aí do caso. Foi na época um, ah. ele, ele era um parente de um dos capitões da polícia... Da, da, um dos capitão, né? Ele era capitão da polícia militar, o tio dele, e esse sobrinho tentou vender uma cópia, ele conseguiu ali, tentou vender para a TV Alterosa, que é né, representante da, da, do SBT, e muito interessante que recentemente, bem agora recentemente, a gente teve informações de quem é o rapaz que teria se encontrado na praça ali, eu não lembro se foi na praça, enfim, para fazer essa negociação, mas ele não, ficou meio assim, não quis pagar o valor na época que o cara pediu, mas não sei se acreditou muito, e aí a gente ficou sabendo que ele teve problema lá na TV depois, é, reza a lenda, não sei se é boato isso ou não, que o Silvio Santos ficou sabendo e mandou até dem demitir esse cara, porque ia ser um furo de reportagem incrível, né? E aí o que, que teria acontecido? Eu posso falar aqui o é, sobrinho do Sebasti Sebastião Monório, que era o capitão da polícia da época de Minas, e ele teria uma das fitas, uma cópia, e o... E a gente não sabe como o, o, o sobrinho conseguiu copiar naquela naquela época entre um ano do caso, certo? E ligou para tentar fazer essa negociação. Mas me parece que até no, no, no livro dos principais ufólogos eles comentam que teve assim uma intervenção por parte militar ali no momento da negociação, enfim. E a gente está para conversar com esse rapaz Porra. que não mora mais lá em Minas que teria, que teria é, é, feito isso, né?
0: Porra, meu, esse, eu sempre falo, né? Que o caso Varginha aconteceu com um delay de 10 anos, assim, né, pra, pra trás. Porque se fosse hoje, meu, ia ter selfie com o ET, ia ter essas cópias, todo mundo ia ter vídeo disso aí, cara. Foi um 10 aninho aí, 10 anos não, né, cara? Até 2000, 2000 e pouquinho aí, o cara já ia ter, pelo menos naquelas... Naquele snock aí já tem umas fotos do ZT, esse vídeo ia ter espalhado para cacete. Que pena, né, meu Puta, por, por pouco aí, porque mas isso eu, eu tenho fé que você vai conseguir, cara. Vocês vocês o universo vai retribuir esse esforço que vocês têm, cara, porque vocês são os caras que vão atrás, que sabem, e eu quero fazer aí, ó. Se você, de repente, você que tem esse vídeo e está assistindo a gente, não agora, mas. Esse vídeo vai ficar para posteridade aqui, porque vai ficar salvo no YouTube, nas plataformas de áudio. Uma porra, meu. Dólar tá 5 para 1, meu amigo. Entendeu? E o valor que você vai receber, é, que é um puta valor, convertido em real. Você não, eu acho que, dependendo do tecido de vida, você não vai precisar trabalhar mais. Mas, pô, o valor para a humanidade, cara. Isso aí vai, vai, vai mudar tudo, meu amigo. Você vai fazer parte da história, meu entendeu libera
1: essa porra logo para por a gente nem liga muito para dinheiro que isso é. É, pode ser pouco, então a pessoa falando mas não é cara é, é como eu queria que esse vídeo aparecesse entendeu é muita coisa é esse caso ele é um incrível assim de, de quanto mais você vai que eu não falo para o João porra, a gente ficou 20 dias lá aí surgiu mais Coisas para a gente averiguar e a gente nunca, toda vez que é assim, há anos, entendeu? Quanto mais a gente mexe, parece que mais vai é, ligando outras pessoas que tem que entrar em contato e tal. E a gente também depende do recurso financeiro aí para estar tá fazendo isso, né? Sim, cara. E a gente tira do nosso bolso para praticamente fazer essas pesquisas,
0: né? Mas, o Marcão, é. sabe o que eu acredito? Que assim, as pessoas envelhecem. <risos> Uhum. O cara que está guardando esse vídeo num cofre, um dia ele vai morrer. E aí uhum. vão abrir esse cofre. E aí pode ser que isso vaze, tá ligado? Eu tenho muita... o que será que esse, essa fita VHS que o vovô guardava aqui, o que será que é isso? O que será que é isso que o, que o papai guardava aqui? Entendeu, cara?
1: Porque, uhum.
0: às vezes, a, a ética militar ou médica que o cara tem de não... Num... É, de não divulgar isso por ética. às vezes o filho não tem, cara. Entendeu? Às vezes o, o cara pega uma pessoa não idealista, mas uma pessoa igual a gente que quer ver esse negócio, cara. Sacou? E fala, meu, quer saber? Vamos mudar essa história aí. Vamos botar para fuder e colocar o vídeo aí, cara. Entendeu? Porque é. eu acho que vai acontecer isso, cara. E não está longe não, meu. Entendeu? E é, e é isso. Vocês estão perto. Vocês estão chegando perto. Marcão, qual foi que você soube? Qual é o valor mais alto que você sabe que já ofereceram
1: isso aí, mano? Então, a gente até foi feito lá, né, o James Fox ligou para esse podcast lá e falou, foram é, oferecidos aí, se a pessoa se apresentar, hum. e se pô, ó, eu só falando de tal e tal, hum. e falar que, como talvez, dar algumas informações e, 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 e divulgar o vídeo, é 200 mil dólares, que dá ah, um milhão de, mais de um milhão de reais, né, cara? Com o dólar e, de hoje? E, é, e a aí pessoa que intermediaria, virar. por exemplo, a pessoa que intermediaria esse assunto, esse parente, o um amigo e tal, ele ofereceria 20 mil dólares, pô, dá mais de 100 mil reais aí, só pelo porra. intermédio, né? Uma e... comissãozinha de dessa? É, e se a pessoa <risos> não quiser, nem fale, imagina, eu ia gastar tudo em pesquisa ufológica, ia pro Brasil inteiro. Porra, mano. Cara, que loucura.
0: Mano. Ô, cara, você é um milhão de reais, meu amiguinho. Você mostrar esse vídeo aí, pô. Libera essa porra. Eu...
1: Ou 100 mil dólares se a pessoa é, revelar e não quiser se expor anonimamente. Sim. Né? Cacilha, gente. mesmo assim 500, 100 mil dólares dá mais de 500 mil reais, né? Porra, porra. caralho. E, e Martão, bom, a gente vai ver se chega nisso. <risos> e agora, não, pô, ele vai chegar, cara,
0: mas eu acho que, mano. É... E meu amigo, aproveita que o dólar tá 5, tá? tá? Que daqui a pouco o dólar pode estar tá 3, hein, meu? É. Pode estar a quatro. Pode. Então aproveita o dólar aí. Porque quanto maior o valor, mais você vai receber. E maior você vai perder também, entendeu? Ô, Marcão, Sim. me fala uma coisa, velho. É... Agora, vamos, eu quero saber por que, que você está indo para Varginha com o João Marcelo para caralho. Por que, que vocês não saem de lá, mano? Eu quero saber... Você falou sobre os médicos lá, meu, mas... Que que tenha, qual que são as novidades de Varginha? Aliás, quem que quer fazer perguntas sobre Varginha, pode mandar aí que eu vou fazer no final com o Marcão daqui a pouco. Mas Marcão, fala
1: aí o que, que tem acontecido que você pode falar para a gente aí, irmão? que você pode revelar. Valeu, Gutão. Então, na verdade, a gente tem, a gente tem ido, porque tem muitas informações para averiguar. A gente fala que o caso Varginha ele é um quebra-cabeça, o que se conseguiu até hoje é de 40% a 45% de tudo que ocorreu. E a gente percebe que tem muitas pessoas que se envolveram com os fatos, mas que ainda tem um pouco de receio de falar. Por mais que o documentário tenha saído encorajado outras pessoas, existe muita gente lá, cara, que sabe de coisa. É civil mesmo, trabalhando no hospital, entendeu? Dessa área médica. O militar ele é mais difícil. A gente teve até sucesso com alguns da ESA e tal, que comentou, obviamente, não quiseram vir a público, só dois que vieram até estar no documentário. Mas assim, tem muito mais garimpo né, para se fazer, sempre aparece. Então, a gente teve lá 20 dias agora, e muita coisa surgiu. E o que eu posso comentar aqui foram né, dos dois médicos que a gente divulgou agora, o laudo deles e tal. E uma pessoa também que é um. A gente vai divulgar nos próximos dias.
0: Deu uma travadinha aqui, Marcão. Ah, tá. Será, Será que, que voltou? É, só o último segundo, 10 segundos
1: aí, um, um Ah, beleza. Então a gente tem. A gente continua e é Varginha, porque a gente sabe que tem muitos depoimentos, ainda pessoas que se envolveram com o fato que ainda tem é, assim, vergonha de vir expor. Eu percebo que não é nem ameaça, às vezes o pessoal ah, porque a pessoa vai ser ameaçada, porque a pessoa hum. vai ser né, prejudicada. É mais, na verdade, pelo menos o civil, né? é mais pela, pela exposição, a chacota. né? É, a cidade ainda é grande, Polo, sul de Minas, Varginha, é incrível a cidade, mas ainda é pequena relativamente. Muita gente conhece, tipo todo mundo que conhece todo mundo, vamos dizer assim, né? Uhum. não necessariamente. Era a primeira mas... de ficar ali queimado sim, sim. na cidade, né? motivo de chacota Isso. na cidade. Isso, e aí nos próximos dias a gente está para divulgar, editar um... um um áudio, a pessoa não quis, a gente tentou contato com ele, acho que foi antes da pandemia, em 2019, o João Marcelo conversou com ele, ele não quis, ele, ele falou, disse que ia nos receber, daí a gente falou, tipo assim, tava marcado para uma semana depois, daí, olha, então a gente vai combinar de daqui, o senhor recebe a gente? Falou assim, não, daí ficou meio assim, tudo bem, aí, a gente, para não perder loucura da cabeça, falou assim, não, fala para ele que se ele receber a gente, a gente vai amanhã para lá. Vamos amanhã, se ele pode receber uhum. amanhã. Aí ele falou assim, não, beleza. Aí ele ligou para o cara, o cara já desistiu. Isso lá em 2019. Uhum. E agora, essa semana passada, a gente conseguiu, fomos na casa dele, depois de passar um tempo, ele falou, olha, agora eu sou aposentado, eu, eu vou poder falar o que eu sei, eu não sei muita coisa, mas eu vou falar o que eu presenciei e tal. Então a gente está para divulgar, esse, esse depoimento dele em áudio, ele não quer, não uhum. quer aparecer Aparece. né, de rosto e tal, mas ele foi um funcionário do hospital regional em 96, trabalhou muitos anos lá, que ele confirma que um dia ele chegou para trabalhar, e aí estava um caminhão do exército próximo à capela, que tem uma capelinha dentro do hospital regional, no canto, próximo à radiologia, tem uma capela, né? E aí o, o caminhão que estava parado lá, ele chegou para trabalhar, que ele trocava de serviço, ele entrava às 19 horas, ele chegou para trabalhar no domingo, dia 21 de janeiro, ou seja, o caso aconteceu no dia 20 de janeiro. Na noite do dia 20 de janeiro, ele estava de folga. Uhum. E foi a famosa chuva que todo mundo comenta sobre essa chuva que teve em Varginha, que foi anormal, uma chuva incrível assim, que eles nunca viram antes e depois daquele dia 20, né, e aí ele fala dessa chuva que até deu blackout na cidade inteira, depois de um tempo e tal, uhum. ele chegou para trabalhar, já tava o boato, uma boataria na cidade, tipo no dia 21, e ele foi tentar entrar pela parte da maternidade lá, do raio-x, o pessoal não deixou ele passar, o pessoal botou a mão nele e falou, não, você não pode passar aqui não. É, Falei, mas como assim? Eu trabalho aqui, olha, minha funcional e tal. falou não, passa lá por baixo, que está isolada essa área aqui. E aí ele pegou e passou e achou tudo muito estranho. E aí ele conta que durante três dias ficou isolado a área da radiologia ali, meio que do lado da maternidade, por esses oficiais, tanto do Exército, do Corpo de Bombeiros de Varginha e também da Polícia Militar. E ele então, comenta... Logo mais vocês têm esse áudio aí, vocês têm esse... Tem. Sim, caralho, velho. É, mas assim, ele contando tudo, e eu, ele, ele, na verdade, ele foi uma testemunha que aconteceu, uma coisa muito co que corroborou até o que está escrito no, no livro do, do, do Birajara, né, que foi o seguinte, é, ele chegou a ver a nave, cara, só que lá em cima do hospital regional, só que foi, é muito louco isso, assim... Ele contando, você vê que, assim, na, na, no meu feeling, na minha percepção, até do João Marcelo, que é um pouco mais cético, assim, ele pareceu muito real falando, porque ele repetiu várias vezes a mesma coisa e você via que ele estava envolvido nessa parte. Nem tanto do, da área militar, ou quando ele viu uma coisa lá estranha e tal, mas Sim. quando ele falou que era abril ou maio, ele não se lembra, falou que estava muito frio. Ele falou, ele até comentou que naquela época como ele ficava de madrugada, ele falou que era três e meia da manhã, ele colocava as mãos dele para aquecer. Ele fala que naquela época o computador era tipo aqueles, aquela, o monitor era aquele grandão, ele colocava atrás até para aquecer. Ele falou, ah, vou sair lá para fumar um paeirinho um é. cigarrinho E aí quando ele saiu três e meia da manhã, ele falou que ele viu, cara. Ele falou, você não viu o Ele falou, não vi um OVN. Eu, eu vi a nave. Assim, eu, eu não sei explicar, ele falou assim, eu, eu vi a nave, ela tinha estruturas com janelas e tava sobre o, 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 é, o hospital regional, tipo assim, em cima do hospital regional pairada, ele Caramba. fala e ele fala que vinha uma luz laranja de dentro do objeto, como se é, trans, ele ficava translúcida através da janela, então ele conseguiu ver que era uma luz laranja, ele falou assim meu Deus do céu, o que, que é isso? Ele foi correndo lá para dentro, chamou duas moças que trabalham lá, estavam trabalhando de madrugada. As moças foram, viram o um objeto, gritaram, é, voltaram antes que foram para um tal de. Uh, 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 ele falou lá um setor e, e, e vai tá, tá no áudio isso também. É, e, se trancaram dentro e só saíram no, no horário que elas iam trocar de serviço, que era sete horas da manhã. Isso foi às três e meia. Então, ele fala que deu tempo de chamar. As mulheres viram, as mulheres gritaram, foi correndo. E ele comenta que, naquela época, a EPTV, né, a filial da Rede Globo, era uhum. praticamente do lado ali, vizinho. E ele, três e meia da manhã, ligou para o plantão da Globo e falou assim, é o seguinte, vocês têm que vir agora aqui, no Hospital Regional, porque vocês vão gravar, vocês têm que vir aqui, tem um objeto que explicou, deu, caramba, que... Aí diz que demorou um pouco, então você vê o quanto tempo esse objeto teria ficado sobre o hospital regional lá e tal, e aí ele fala que primeiro a Rede Globo teria mandado um rapaz que faz iluminação, e aí a equipe viria posterior, porque eles estavam arrumando a câmera, pô, três e meia da manhã e tal, quatro horas. Eles foram lá, diz que primeiro chegou esse cara da luz, e como ele estava com um holofote de iluminação... Ele acabou e falou assim, eu preciso de uma tomada, você me arruma uma tomada. Ele falou assim, não, uma extensão aqui. Ele falou, não, pode usar ali. Só que o cara pegou e, e, o colofote e apontou para o objeto. Quando apontou para o objeto e deu aquele canhão de luz, o objeto, Sim. dizem eles, que saiu numa velocidade... Boa. muito rápido ele falou assim que não tinha ninguém na rua porque estava uma noite muito fria era três e meia da manhã ele falou que não via nada na rua e aí ele falou que logo depois tipo assim minutos depois a, a equipe chegou com o apresentador com o repórter e aí falou mas cadê o negócio uhum. ele falou assim não estava aqui mas aí o, aí eles explicaram que o cara tinha colocado o holofote lá e aí o disse que deu um mó B.O. para o pro, pro, pro cara da iluminação, porque os caras... Como que você faz é, isso? O não cara precisava vai saber. de iluminação. É, mas não precisava de iluminação, você estava aqui, gente. Aí, tipo assim, é, teria essas duas testemunhas que agora na nossa volta para lá, ele nos deu o nome dessas pessoas que estão trabalhando até hoje no hospital regional. Elas ah, foram é, né? testemunhas oculares junto com esse rapaz. E aí, nós vamos conversar com elas. Que eles nos deu, falou, pode ir lá, eu não tô mentindo, aconteceu isso. E voltando lá em janeiro, ele comenta rapidamente, vou resumir, que ele teria visto na, no terceiro dia, lá pelo dia 22 de janeiro, acho que foi na segunda, não sei se foi na segunda, domingo, ele que ele não lembra a data mesmo exata. Ele fala que viu o corpo de bombeiros com uma gaiola, retirando uma gaiola da parte da radiologia, onde estava é, tudo né, restrito. É, uma gaiola que tinha como se fosse, o, é, não, como se fosse, não, era um, um, um lençol do hospital regional timbrado em azul por cima dessa, dessa gaiola. E aí ele viu quando eles rapidamente tiraram isso, colocaram no, no, no caminhão do corpo de bombeiros. E aí ele ali, como, né, perguntou, mas para onde que vai isso e tal? Tipo assim, perguntou para um outro funcionário e tal, ah, parece que vai para três corações. Então ele, ele, na cabeça dele, acredita que aquele momento esse, esse caminhão teria ido para a escola de sargento das armas lá em Três Corações para levar esse bicho, porque foi feito algum procedimento que ninguém hum. soube. E ele só, só viu isso. Ele fala: ele não acrescenta mais nada. O que mais impressiona ele, o que você vê que comove ele muito também, é esse avistamento que ele teria visto no, em abril ou maio, e lembrando que. Ainda citava uma, uma manifestação de, de, de aparições naquela época, inclusive o caso do zoológico aconteceu no dia 21 de abril de, de 1996. Então, colocando quando apareceu aquela criatura para a dona Terezinha Claire, tinha uma, um capacete amarelo que ela chegou a ver, e, e segundo os ufólogos da época, eles hipotetizaram que isso seria um, um, uma missão de resgate Desses seres aí, eles estavam procurando ali, uhum. então, por exemplo, foi na mesma, quase na mesma época do, 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 do caso do zoológico. Apareceu em cima do hospital regional. Parece que entendeu. Eles ficaram lá e para ele, ele acha que era o resgate que os caras estavam querendo resgatar o outro. Entendeu? É muito louco, cara.
0: É, tem, tem tudo a ver, né, cara? Na nossa definição é. do rolê, assim tem tudo a ver, né, cara. É, o Marcão, tem uma pergunta também que eu, que eu vi aqui, voltando um pouquinho sobre o documentário que eu gostei do Rodrigo de Macaé. que Isso ia ser do caralho também, velho. Se o James, se ele tem. Deixa eu colocar até aqui, aí. Se o James, se ele tem é, planos de, cara, de, de fazer sobre Operação Prato, noite oficial. Pô, Operação Prato é um prato, prato cheio. <risos> o cara, né, meu? Porque ainda tem um monte de testemunho ocular ali, né, meu? Pô, ele podia... Cara, eu. Prato, né? Imagina, e para
1: colares também deve ser legal, hein, meu? Ah, é demais, cara. Eu falo que a Operação Prato, ela é maior que Varginha. Pois entendeu? é, cara. É um ele
0: nunca meu... nunca comentou, meu?
1: Sim, ele ama, ele tem muito contato, ele é muito amigo do Jacques Vallée, né? Do Jacques Vallée, que teve aqui na época investigando, então ele tem sim uma intenção é, de, de fazer alguma coisa. Por exemplo, quando ele colocou... É numa parte do documentária, vocês vão ver no início, tem tipo um briefing que é tipo rapidinho falando de cada caso. Assim, obviamente, o Brasil ele é um celeiro de caso ufológico, obviamente não deu para colocar mais, mas a gente selecionou alguns para colocar lá Operação Prata, Noite Oficial dos ovnis o caso Lins, Maria Sintra, que eu gosto demais, uhum. é o caso também do de Trindade e, e de Ubatuba, da explosão, enfim. Então ele tem muito interesse, sim, quem sabe aí futuramente a gente não consiga aí viabilizar alguma coisa da Operação Prato, cara, vai ser sensacional, número um do Brasil. Pois é, cara, né, é
0: porque eu acho que como é mais distante, né, das, do, dos grandes centros, né, fica um negócio meio que a galera não vai, porque é longe meu assim, pra onde acontece esse lance mais audiovisual, de grandes produções, de, de pesquisadores, que sei tem grandes pesquisadores no, no norte, é. no nordeste, mas, Sim. porra, falta, né, cara? Pô, ir ali para colares, né, meu, Uma puta produção dessa ia ser um divisor de águas para o caso também, né? Muito mais gente é. a conhecer, ia conhecer, e atrás também, até gente de lá, né?
1: Eu tenho lido um livro aqui, cara, deixa eu ver se tá aqui, até tava aqui, eu, aqui, ó. Quer ver? Esse livro aqui, meu irmão, isso é uma relíquia, ó. Vampiros extraterrestres na Amazônia pelo Daniel Rebisso. Cara, é isso, esse... Cara, o fenômeno chupa-chupa, cara, esse livro aqui, cara, ele demonstra tanta coisa que a maioria, tipo assim, a Operação Prato, ela não foi só lá em Colares, teve Maranhão, Pará, muitos municípios ali do, né, da, é, do, do litoral maranhense, litoral paraense, então assim, é muito incrível mesmo eles... É, tem, hoje nós temos vários pesquisadores bons lá, atuantes lá em, lá em Colares, em Belém. Né? Nós temos o Vitório Peri, que continua a investigação. Temos o Heitor Costa, que faz um trabalho muito bom também. É, o Natan, que fez um evento semana passada, inclusive, agradeço ao Natan, convidou a gente para fazer uma palestra online. A gente estava lá. Né? E a gente fez uma palestra online para ele num evento grande que ele fez lá sobre a Operação Prato. Então você vê que é. eles continuam na pesquisa e pegando mais relatos. Só que é, colares, infelizmente, sim, a maioria das testemunhas já faleceram por ser muito tempo. Mas ainda continua muita coisa para ser levantada uhum. lá. E testemunhas vivas. Sim. Tem. Muita gente. Eu lembro que eu vi alguma coisa.
0: Com quem que eu falei, cara? Pô, eu falei com tanta gente no podcast, mas eu lembro que, que o cara falou que foi lá, que tem um monte de gente que, pô, que mora lá ainda, que, que você chega lá e conversa, o pessoal tem muita coisa para falar, né, meu?
1: É, é eu tive é a oportunidade de estar três vezes lá. Eu tive a oportunidade pô. uma vez, quando a gente gravou o episódio de Carona com os ovnis. a gente, inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer algumas testemunhas oculares, né, um que foi incrível foi o seu Rosil que foi o barqueiro do, do Holanda, que foi, porque o Holanda, o capitão Holanda na época, né, Major Ele tinha muita confiança nesse homem, que era um civil lá de Colares que conhecia a Bahia, que levava eles no barco para para a Ilha do Farol, ali no Farol, né, que tinha é uma o farol o que acontece, quando você olha da Bahia de Colares ali, você vê uma outra ilhazinha, um monte de pedra e tem um farol. Então as pessoas é, as pessoas, elas iriam elas iam para lá, os militares na verdade, para fazer uma vigília eles chegavam às 18 horas e iam embora às 6 da manhã e o, uma coisa que eu nunca vou esquecer que o Rosil falou, como ele era o único civil que levava esses militares, ele comentou assim, que quando ele estava lá junto com a Holanda e com os outros militares, ele comenta que quando essas luzes apareciam, aqueles objetos luminosos, eles não conseguiam ver o formato do objeto, mas sim a luz intensa. E aí ele comenta que os militares eles tinham como se fosse um monitor, que quando você olhava desse, desse monitor, não era um monitor igual de computador, mas eu não sei, era um monitor que identificava a forma do objeto. Aí eles conseguiam ver se era triangular, se era oval, e aí os rádios dos militares, do próprio Holanda, eles começavam a ter interferência e apareceu uma voz, tipo uma voz, como se alguém, uma língua, daí o Holanda que batia, assim, o seu Rosil falando, ele uhum. batia, assim, nas coisas e falava, assim, eu falo mais de sete línguas e eu não conheço essa porcaria dessa língua que eles estão falando, o que será que é e tal, né? Uhum. Então, fora outros que a gente teve a oportunidade de conhecer lá, o seu Newton Cardoso, que foi atacado no pescoço, infelizmente, e tal, né? Uhum. Então foi coisa, né? Então é isso, né? É incrível. Eu espero que o
0: um animem fazer, né, Marcão? Ia ser tão legal, né, meu, fazer. Uhum. Pô, e, a, e assim, até pensando, né, como diretor audiovisual, tipo, pô, né? Cada imagem bonita ali, né? Dá pra fazer um puta, puta trampo ali, né, cara?
1: Muito trampo. Eu estou vendo aqui, eu vou tomar liberdade aqui, agora que eu tive acesso ao chat aqui, ah. eu estou vendo aqui o grande, grande Ataíde Ferreira, que é o meu grande irmão aí, um dos maiores pesquisadores, o maior pesquisador lá do Mato Grosso. Ah. Ele vai fazer um evento, aproveitar o Merchan aqui, ele vai fazer um grande evento lá em, em Barra do Garças, que é a localidade onde também se encontra a Serra do Roncador. Vai ser no dia 23, 24 e dia 25 de... Uh, de, de junho, comemorando o Dia Mundial da Ufologia, ele convidou também para fazer uma palestra lá, vou com muito orgulho e muita felicidade lá com, encontrar novamente com, com, com a Taíde, e que vão ter presenças ilustres lá de pesquisadores renomados, aí, o, né, o, o Carlos Alberto Machado, lá do, do Chupacabras, e aí do, dos Encontros Insólitos, e vários outros pesquisadores de nome, Wagner Borges, enfim, vão estar tá lá para precisar, então, aproveitando para convidar todo mundo aí para esse evento de parapsicologia e ufologia né, do Mato Grosso, onde tem uma casuística incrível do Brasil, que infelizmente não chega muito para nós, inclusive eu ia te indicar o Ataíde um dia para você con conversar com ele aqui, você vai ficar oh,
0: com cara, o cara,
1: ele tem um vídeo de um ser, que é tipo uhum. um morceguinho, um a gente é. chama do ser alado, que não foi catalogado, cara, e ele, você precisa ver, eu não vou dar spoiler aqui, eu vou deixar para o Ataíde explicar oh, aí,
0: é o Ataídeão, vamos, vamos marcar aí, a Ataíde. Ataíde, me passa a data aí, cara, se esse, esse evento também acontecer online, o site aí, depois para eu colocar aqui, cara, se puder passar, tá?
1: Perfeito, e agora o nosso querido Saga Sam entrou aí, Saga e Penoterapeuta, tem penotizado pessoas que se dizem aí abduzidas e tal. Um grande boa noite ao grande meu amigo irmão Saga aí, lá de Peruíbe, que é responsável pelos eventos de ufologia agora lá em Peruíbe, sempre teve lá, é, desde o início. Ele foi o primeiro evento quando eu era ainda adolescente, cara, eu tinha 16 anos o Paulo Aníbal, o pessoal convidou pra eu ir, eu tremi na base lá pra fazer a palestra, primeira palestra da minha vida, cara, Porra. e foi graças ao Saga aí que continua um trabalho incrível lá em Peruíbe, um abração, Saga.
0: Pô, cara, aliás, nesse tempo eu nem lembro se foi quando eu tava com o podcast ainda ou se eu já tinha dado uma parada, meu. Até comentei isso com, vo com você, Marcão, que eu tive um sonho muito louco, né, meu, de abdução e assim, eu nunca, assim, eu é o que eu sempre falo pra galera, eu nunca vi nada. Assim, já vi algumas coisas que eu suspeito, mas também pode não ser, porque é muito longe e, e eu não posso afirmar, né? Mas, porra, eu tive um sonho, cara, no, no, no fim da pandemia aí, que foi uma coisa maluca. Acordei com uma marca aqui no... Aqui não, no... Eu até tirei uma foto na, atrás da orelha, cara. Acordei com uma... Aí eu... Uhum. Não, eu acorde, porque, meu, eu tive um sonho muito doido, que eu tava muito louco. Assim, eu tava com a minha irmã Tipo num estádio do Morumbi, assim, né? Onde você entra na arquibancada, assim, naquele, nos anéis do estádio, né? Que você vai entrar na arquibancada. Eu estava com ela, não sei por que, Minha irmã que me introduziu um pouco nesse mundo ufologia, que ela assinava super interessante. Eu comecei a gostar daí. Não sei se é porque isso tem a ver. Mas eu estava com a minha irmã. Cara, de repente veio uma luz, assim, mano. Claro, uma luz branca, não sei o que. Aí eu acordei. Cara, mas eu acordei com uma... Como é que chama assim? Meu, suando frio, com tudo tremendo, suando frio, tremendo, suando frio. Não parava, não parava, não parava, não parava. que caralho, o que aconteceu comigo, meu? Aí eu fui no banheiro, eu senti uma marca atrás da minha orelha, assim, falei, puta, que eu sei o que esses filhos da mãe vieram? Eu até abri a janela, deixa eu ver se eles estão aí, ainda
1: não, não tinha ninguém. <risos> Mas... <risos> que doido, cara. A Fai... é. Fala com o Saga. Pois o, Saga... É. o Saga é muito bom. Tá em Peruíbe, ele faz os eventos lá. Acho que vai ter um evento esse ano aí, depois ele nos passa aí a gente divulga o evento.
0: Oh, com certeza, me passa aí que eu, que eu divulgo. Oh, oh Marcão, tem uma, uma pergunta aqui da, da Zumira, que ela perguntou aqui se você acha que alguma radiografia do ser, além dos que foram, das que foram confiscadas pelo exército, pode existir em poder dos médicos. Você, você acha que ainda tem, se você já
1: viu, se alguém te mostrou, se alguém falou que existe? Você acha que rola ainda? Legal, Zumira, Maria, muito obrigado pela pergunta. É muito interessante porque, assim, no documentário, a gente tem um radiologista que teria feito a radiografia desse ser. Ele dá o depoimento dele, só que ele não chegou a ver é, essa, essa criatura. Eu vou explicar rapidamente. É, ele falou que estava, ele não se lembra a data, também, em janeiro de 96 ele recebeu uma instrução do diretor Adilson Uzier, que ele ia ouvir, algumas autoridades para é, fazer uma, uma, um raio-x e tal. Beleza. Então, normalmente, o, esse, esse senhor, ele trabalhava lá no regional desde 1975. Então, é uma pessoa bem é, influente lá. E ele foi é, para fazer o raio-x. Quando ele chegou na sala, né, ele estava esperando, aí ele, ele comenta que entrou quatro militares, dois fardados da Polícia Militar do Sul de Minas e dois fardados com a camuflagem do exército. Eles estavam com máscaras, luvas, avental, e um deles chegou, antes deles trazerem uma caixa, ele chegou com um, como se fosse um, um vique, uma pomada para passar no nariz por causa que o odor tava muito forte. E aí ele comenta que daí ele já achou meio estranho, que os caras já chegaram, aí mandaram ele passar esse negócio no nariz, ele falou que passou dentro da máscara, isso em 96, né, ali, em janeiro. Aí ele foi, diz que os caras chegaram com uma uma caixa, tipo aquelas que comportam defunto, abriram e tiraram um saco plástico preto, só que aquele plástico que geralmente comporta defunto, que é com um zíper até o teto. Aí ele fala que derrubei os militares a todo momento, ficaram ali junto com ele, colocaram esse, esse, essa, esse saco na, dentro da, ali do local de onde fazer o, a radiografia, ele comenta que na época a radiografia era analógica, não é como hoje, digital, então ele uhum. tinha que, que colocar nas placas aqueles, né, aqueles, aquelas coisas para tirar foto, fotografia, os filmes. né Ele fez, só que ele falou assim: que às vezes ele precisava mexer no, no plástico, no, no cadáver, para colocar embaixo certinho. Diz que os militares em nenhum momento deixou ele colocar a mão no saco plástico ali, apalpar. E eles que erguiam, falaram: não, não, peraí, onde que você precisa? É aqui? Tal. Aí disse que foi coluna cervical. É, coluna cervical, tórax, é, entre outros membros do corpo, menos da cabeça e do pé. E aí ele foi né, posicionando e no momento que ele precisava colocar, o, os próprios dois militares que guiam, não, não, não precisa tocar, deixa que a gente move aqui, a gente move e você coloca, ele colocava. Aí ele foi feito a radiografia, ele falou como foi uma coisa que durou, foi bem rápida, diz que o, a revelação, que, que ele fazia na época eles levavam uma sala que que é totalmente escura que fazia a revelação desse desse material ele falou assim que em todos os anos de é, de, de procedimento que ele fez ele já teria já tinha feito radiografia em corpo exumado estava acostumado a fazer né muita experiência ele falou que todos os procedimentos ele pegava né aquele aquele filme né quando saía a impressão olhava contra a luz que geralmente os médicos fazem, né, o radiologista, uhum. para ver se as imagens estavam no padrão. E ele percebeu que é, esse dia não foi os militares pegaram esse material colocaram dentro do envelope e não deixaram ele olhar. Tipo assim, ele nem que achou meio estranho, meio que os caras meio que mandando ali, né, meio né, rudes. Aí no final, quando ele terminou, ele falou que foi muito rápido, teria durado uns 25 minutos, no máximo meia hora. Ele falou assim, que os caras chegaram para ele no final e falaram assim, olha, o senhor fez o seu trabalho, é, muito obrigado, é, o senhor não comente nada do que o senhor viu, do que o senhor fez. Tá bom? Daí ele, ah não, tá bom. E aí ele ficou calado durante muito tempo sobre essa ação. E o, que, o, o mais interessante que ele comenta também é sobre o odor do cheiro. Que ele falou assim, eu tava acostumado a fazer exuma, é, radiografias em corpos já exumados, ou cadáver, ou em pessoa. Eu nunca obviamente, se tem o um odor, né? se tem o um cheiro, mas uh, nesse dia o odor era muito forte, era um odor diferente, parece que cheirava, não sei se era harmonia, junto com o enxofre, e que um, depois que ele saiu da sala, que era por volta de umas 10 horas da manhã, eles isolaram a sala, a parte do raio-x, fecharam até um determinado horário, porque ninguém aguentava ficar por causa do cheiro, inclusive eles tiveram que cancelar o atendimento do público, que ia lá por causa desse odor. E aí ficou fechado durante três dias. Ele não fala durante três dias, mas quem fala é o outro rapaz que nós conversamos esse dia, que bate muito, que ele fala que fecharam a radiologia. Então você vai unindo uma coisa à outra, entendeu? E aí ele fala assim, ele é muito sincero, eu não vi o ET, eu não vi a criatura, que os caras não deixaram tocar, mas foi muito atípico essa situação que aconteceu em 1996, lá em janeiro, não me lembro a data. O Marcão,
0: a, só, só desculpa, eu não estou no momento, a, ele, ele não chegou a ver a radiografia, então, ele não viu nada. Ele, os militares colocaram
1: dentro do envelope... Ah, pode crer.
0: Pô, é, porque ele podia falar né, se tinha alguma coisa diferente na anatomia né, do, do bicho. Sim. Caralho. Então, legal, meu. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui sobre isso... Pô, eu, gente, eu queria pedir aí quem tiver TikTok para seguir o Vamos Falar Sobre Ufologia no TikTok, que eu consigo fazer uma live, a gente consegue fazer, eu estou fazendo no YouTube, na Twitch, e a gente consegue mandar para o TikTok também. TikTok tem uma molecada legal também para introduzir para uma nova geração, essa, essa coisa da ufologia séria, que não tem esse lance de, de só zoeirinha, ah, o IT, oh, o IT Bilu, caralho, isso é chato para caralho. Então é legal de repente a gente introduzir, de repente tem uma molecada aí, uma nova geração que vai começar a estudar. Então, sei lá, eu achei que seria por bem a gente tentar, né, humildemente aqui com o meu canal, tentar de repente colocar um conteúdo aí para a molecada no TikTok. Então quem puder seguir ali para dar uma força, eu preciso de mil seguidores lá para fazer live. Não é fácil. Você Mas é isso, é é é eu
1: vou. Fazer um TikTok também, eu não tenho isso aí, eu nem sei. É, não,
0: é... Cara, eu tenho um TikTok, mas meu TikTok só aparece comida. Uhum. Você vai dando like, tá ligado? Pra, te, né, pra, pra mostrar o que você quer, pra você não parar de usar aquela porra. Bom, eu já fiz um monte de coisa boa, cara, lá. É bom, meu. O TikTok é legal, porque como são vídeos curtos, eu tô postando uns vídeos lá de famosos é, falando sobre OVNI, né? Então, Sim. assim... Então, são vídeos curtinhos, tal. Aí, pô, tem umas receitas, cara. Às vezes você vai ver no YouTube, receita de 10 minutos você não tem paciência. Mas no TikTok, o cara vai pá, 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 pá Você vai pausando. Pô, é fácil fazer. Eu gosto de cozinhar, vai é legal, cara. Vai é legal, é legal, cara. Gente, eu queria pedir aí pra, pra seguir aí o, o Marcão. Pra quem ainda não segue aí no Instagram, aí, arroba Leal Marco Aurélio. Obrigadão. Oh, certo? Pra quem também tá chegando agora não me conhece, também, arroba... Vamos falar sobre ufologia no Instagram, TikTok, é, Twitch, YouTube também. Então, por favor, se, que, se tiver relato também, eu quero fazer é, alguns vídeos sobre relatos, é, galera aí que, que já passou por alguma coisa também. Às vezes alguém quer um contato do Marcão, quer mandar alguma coisa para ele, eu imagino que o Marcão recebe coisa para cacete, para dar uma analisada. né? sempre importante, se você tira uma foto, fez um vídeo para você não tem importância, ou há muito tempo atrás, é legal a gente ter esse material, o Marcão ter esse documento com ele, e Marcão, mano, te agradeço demais aí, velho, mais uma vez aí, por você, pô, sempre gente finíssima em, em participar aí na, e principalmente na volta do canal aí, obrigado, viu, mano? Pô, cara, eu,
1: eu que agradeço a você, a todos os telespectadores aí, você, o pessoal, a galera que não conhece, tá chegando pela primeira vez, maratone aí no canal do vamos falar de ufologia, que é muito bom, cara, sem, sem puxar saco do, do, do Gutão, tem muitas entrevistas boas ali, que ele fez já, né, um tempo atrás, o próprio Gevaer, com outras figuras da ufologia, é muito bom mesmo, então, galera, coloca aí, ative o sininho aí, tanto aqui como no TikTok, Eu não sei se é sininho, mas enfim... Ah nem eu sei o que é, mas me escreve lá que eu
0: preciso de seguidor no TikTok, por favor meu, eu queria indicar, eu sempre indico assim, todo mundo fala, pô, qual é o primeiro vídeo que eu, que eu posso ver do canal, né, assim, pra quem tá chegando agora Pau, cara, tem um episódio que eu gosto muito, que é do Chiquinho de Gatu, né
1: isso, do pô, Chiquinho
0: esse cara é foda, meu, então assim tem dois episódios sobre o Chiquinho de Gatu, de Gatu. se você quiser dar uma olhada no canal aí que os episódios legais. Pô, aliás, queria muito pra lá, cara. Deve ser muito foda, né?
1: É interessante que o Chiquinho, ele apareceu lá no De Carona com os Ovinos, do episódio, mas, assim, infelizmente, por causa da grade, teve que cortar muito do que ele falou. Uhum. Então, o seu canal, cara, tem muita coisa inédita que ele, tipo é. assim, um complemento né, do episódio.
0: Porra, eu, modéstia à parte, aí, no, aí quando a gente tava ativo, pô, fiz umas entrevistas bem legais, cara. Tem o, o Rony...
1: Fernet, Fernet, grande Fernet. brother, está fazendo um trabalho incrível, um dos nomes das revelações aí da ufologia, né, dessa nova geração, vamos dizer, de uns anos para cá, vários anos para cá. É, é, conseguiu aí elementos referentes a um caso do Acre, é, pela lei de acesso à informação. Um pesquisador incrível,
0: muito amigo, um abração para o Rony. Pois é, cara, eu consegui umas entrevistas dos caras, que, que, eu, que é isso, né, meu? Infelizmente na ufologia, o que eu. Às vezes me cansa um pouco a paciência. É a galera que viaja demais, sabe? Tipo, que acredita em qualquer coisa, né? Então, assim, eu consegui falar com gente tipo o Rony, é, meu, o Flávio, Flávio Tobler, lá do, do Norte, também, que é um cara legal. O Ricardo Varela, pô, uma galera legal, cara, de, né, de morfologia séria, sabe? Faz um trabalho é, pô, legal, né, meu? E o Marcão, obviamente, né? O, o João Marcelo, né? Uma galera foda, Pô, o próprio Thiago Tiquete, o tanta gente aí que eu consegui falar, o Arthur também, o Arthur está sumido, faz tempo que eu não falo com o Arthur, mas enfim, a, a maravilhosa a Lala Barreto também faz tempo que eu não falo com a Lala também. Vou até ver se eu consigo fazer um episódio com ela, que eu adoro a Lala, cara. A Lala é lá.
1: incrível, cara. Você acredita que a Lala foi uma das nossas apoiadores agora lá em Varginha? Aproveitar ah. que a oportunidade para agradecer a grande Lala. Ela nos ajudou, inclusive financeiramente, para ficar lá esses tempos, lá fazendo pesquisa. Obviamente, a gente passava todo o relatório, assim, as coisas que a gente conseguia para ela e tal. Uhum. Mas ela é uma pesquisadora fantástica também. Porra. Né? A Lala é foda, né? Eu
0: amo a Lala, cara. Também. É incrível, né? Eu consegui fazer também Mulheres na Ufologia o, o, foi com a Lala e a, e, a, e a Daniele Pedra, que a gente ah. fez. Ah, que legal, cara. Sim, é, mas... é, tem, muita gente, tem muita mulherada boa aí na ufologia. Tem, tem, cara, hum, tem. Nossa, muito bom. Ah, é isso, gente. Quem quiser aí dar uma maratonada, eu, eu indico essas, esses episódios aí. Espero que, aí mais pra frente também, eu quero fazer uns reacts aí. Eu queria pegar uns vídeos, fazer uns reacts aí, que eu acho interessante a gente fazer umas coisas até é engraçado tem umas coisas... Tão, tão bizarro que chega a ser engraçada, é que infelizmente muita gente acredita, mas é legal para desmistificar isso, né? Mas é isso aí, gente, estou voltando aí, vou tentar fazer mais conteúdo, mais lives, vou tentar voltar aos pouquinhos para entender também essas nova, novas plataformas, vamos embora, vamos vamo que vamos. Te agradeço demais, Marcão.
1: Porra, eu que agradeço você, meu irmãozão aí, porra, faz um trabalho muito bom, centrado, né pé no chão, maravilhoso, cara, só tem indicar muito, tem muito fólogo aí pra você, muito pesquisador sério aí pra você é, entrevistar, enfim, maravilhoso, pode conta com a gente aí,
0: irmãozão. É Te agradeço demais. É isso aí, gente, agradeço aí todo mundo que, que participou, né o, o Mirante Mates, o Mira, o Rodrigo de Macaé, é, Vinícius Pacheco, esse Arqueria Indiana Bounce, porra, não, não, não é esse cara, tinha um cara de Portugal que mandava umas mensagens que também era de negócio de Arqueria, aí o Saga, quem mais, Ataíde, Bola Ataíde, depois entre em contato aí, meu, que eu quero falar com você, cara, o Everton Calixto, Francisco Sensi... É... Francisco
1: Sensi, meu irmãozão aqui de Sorocaba, eu não sabia que ele estava é, na live, um abração... Grande Chicão. Vamos fazer churrasco aí em breve, hein?
0: <risos> Churrascão. Alex Lott, Davi Vanzin. Enfim, gente, muito obrigado. Obrigado de novo, Marcão, a todo mundo que participou. Espero que semana que vem a gente esteja por aí. E não esqueçam, olhe sempre para o céu. Valeu!